0: What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning. Die Realität kann ein stinkender, unbeschnittener Penis sein, zugleich aber auch eine lieblich duftende Rose, die dich schon von weitem einlädt, an ihr zu riechen. Die Dornen, die sich danach tief in dein Fleisch bohren, nimmst du in Kauf. Ich weiß, sehr theatralisch, aber heute geht es um Amore. Ich hatte ihr schon mal eine Folge gewidmet und erzählt, dass sie mal beinahe einem Teich aus Rotwein ersoffen ist. Ein am Ufer schlafender Obdachlose hatte sie gerade noch rechtzeitig aus dem Rotwein gezogen und wieder Seit diesem Ereignis war sie nicht mehr die gleiche. Sie hat einen leichten Schaden davon getragen, wusste nicht mehr so recht, was sie will, doch alle wollten sie oder ihn. Die Liebe hat ja weder ein Geschlecht, Hautfarbe noch eine Nation, sie ist universell. Manchmal nicht gerade die hellste, da sie naiv und leichtsinnig ist, aber genau das macht sie aus. Ich nannte die Folge Love is Dead. Und damn, ich lag falsch. She's alive, mehr denn je. Und ihr bitterer Nachgeschmack hatte noch nie einen so guten Abgang. Cheers. Ich habe keine Ahnung, wohin diese Folge führen wird, ob es eine Pointe geben wird oder sie einfach irgendwo enden wird, wie manch eine gute Serie, der die Luft ausging, obwohl die Geschichte noch Potenzial für Minimum zwei weitere Staffel gehabt hätte. Und während in dieser Welt so vieles am Geld scheitert, gibt es doch noch ein paar Dinge, die unbezahlbar sind, die selbst, wenn es unendlich viel Geld geben würde, den wahren Werten nicht widerspiegeln könnte. Sie sind rar, haben es an einem Ort wie diesen schwer, doch es gibt sie noch, die... Zauberer, Drachen, Feen, Waldgeister sind längst ausgestorben und nur noch in den Kinderbüchern zu finden, doch Amore konnte sich halten, auch wenn manche von uns ein gestörtes Verhältnis zu ihr haben, was aber den äußeren Einflüssen verschuldet ist, die Welt ist nun mal fucked up, aber das ist eine andere Geschichte, wie auch immer, seit der Love is Dead Folge ist einiges passiert, nicht nur fucking Corona. Amore ist nach dem Unfall im Teich eine Zeit lang nach Los Angeles. Dort hatte sie oder er eines abends spontanen Elvis-Double geheiratet. Dem Klischee getreu fand die Trauung in einer kleinen Kapelle in der Nähe des Hollywood-Boulevards statt. Ein Hippie-Jesus war ihr Trauzeuge. Eine Stunde später verschwanden sie beide in einem Billig-Motel, wo sie sich gegenseitig Koks aus dem Bauchnabel zogen. Auf jeden Fall, auf den Kater am folgenden Morgen bzw. Mittag folgte ein kurzer Moment, der Selbstreflexion. Amore dachte an den Obdachlosen, der sie vor ein paar Wochen aus dem Teich gezogen hatte, ihren darauf folgenden Gedächtnisverlust und die innere Zerrissenheit und Orientierungslosigkeit, die sie nach Hollywood führte, zu diesem Elvis-Abklatsch, der gerade neben ihr lag. Sie lag im Bett streckte die Hände aus, starrte an den großen, dunklen Schimmelfleck an der Decke über ihr, der bei längerer Betrachtung aussah, als wäre ein lachender Smiley, der ihr mit einem Auge zuzwinkern würde. Amore drehte den Kopf nach links und blickte zu dem Elvis-Double neben ihr. Seine Perücke war verschoben und lag nun quer über dem Gesicht. Sie bewegte sich rhythmisch zur Atmung zusammen mit seinem dicken Bauch auf und ab. Es war ein erbärmlicher Anblick. Fuck. Was mache ich hier eigentlich? Die Dinge, die Ereignisse hatten sich in den nächsten Stunden überschlagen. Am späten Nachmittag saß sie in einem Flieger auf direktem Weg zurück in die alte Welt, genauer gesagt in ihre Pariser Altbauwohnung gegenüber dem Place de la République. Fuck, ich bin so richtig schlecht in französischer Aussprache, aber das ist eine andere Geschichte, wie auch immer. Hier war, also in ihrer Wohnung, war noch alles wie vor drei Wochen, bevor sie nach Los Angeles ging. Sogar die Zimmerpflanzen hatten es überlebt, ihren Urlaub, denn Amore gab der alten Dame über ihr, für die sie hin und wieder Einkäufe getätigt hatte, ihren Wohnungsschlüssel. Sie begegneten sich im Flur, doch dort händigte die alte Dame Amore wieder den Schlüssel aus. »Darling, wie war es in den Staaten? Hattest du Spaß?« Amore griff kommentarlos nach dem Schlüssel und wandte sich von ihr ab. Okay, Leute, ganz ehrlich, diese dieses komplettes, diese komplette Szenerie ist natürlich total übertrieben. Elvis und Jesus, die sich irgendwo in Los Angeles Koks aus dem Bauchnabel zogen und Amore, der alles egal ist, der Obdachlose, der sie aus dem Teich aus Rotwein zog. In Wahrheit, das könnt ihr euch denken, war es natürlich ganz anders. Und diese Story nur eine verbildlichte Metapher, die sich Amore selbst zusammenreimte. In echt... Stand sie ebenfalls wie in der Geschichte also in der Metapher vor der Wohnungstür. Es war kurz vor Mittag. Die alte Dame im Flur hatte ihr nicht den Schlüssel gegeben, sondern lediglich nach ihrem Gesundheitsgemütszustand bzw. Gesundheitszustand gefragt. Denn amore sah scheiße aus. Eine durchzechte Nacht, billige Drinks und eine fremde, viel zu weiche Matratze hinterließen ihre Spuren. Amore war sich nicht mal mehr, mehr sicher, ob er oder sie gestern Sex hatte. Fastfood macht nun mal nicht satt. Und sie war definitiv hungrig. Ihre Pariser Abbauwohnung war eigentlich eine WG in Wedding, näher Osloer Straße. Sie bezog dort ein 14 Quadratmeter großes Zimmer, für das sie 490 Euro im Monat zeigte. Erdgeschoss, direkt neben dem Fußgängerweg. Sie hatte zwar einen Heizkörper in ihrem Zimmer, doch das Einzige, was warm war, war ihre Miete. Die Wände waren hellhörig, Pflanzen verdorren und das Wasser verkalkt. Amores stand noch immer vor der Tür ihrer Wohnung und kämpfte damit, den Schlüssel ins Loch zu stecken. Auf ihren in ihr kopfhörern dröhnte Musik. Es waren keine von diesen gottverdammten neuen Bluetooth-In-Ears, die einem fünfmal am Tag auf dem Boden fallen und in erbrochenem Pisse oder auf dem Bahngleis landen, sondern welche mit Schnur, oldschool, voller kleiner Knoten und ziemlich wasted. You can't always get what you want. Scheiße. Dieser Song hatte sie schon tausendmal gehört. Jedes andere Lied hing ihr nach ein paar Mal Hören bereits im Hals heraus. Aber dieses Lied schien eine Unendlichkeit in sich zu tragen. Ein Fluch, eine Melodie, die nie eintönig wurde. Sich daran satt zu hören war nicht möglich. Und so lief er auch diesen Morgen in Dauerschleife schon seit vier Stunden. Amores Welt ist und bleibt unperfekt. Voller Fehler und scharfer Kanten, an denen sich zu schneiden leicht ist. Der Theatralik wegen hatte sich Amore mit Absicht an diesen scharfen Kanten angeschlagen. Die blauen Flecken wurden ihr Accessoire. Eines davon sah aus wie ein lachender Smiley, der ihr hämisch, als würde er sie verspotten wollen, mit einem Auge zuzwinkerte. Asshole. Amore, die oder der weder weiblich noch männlich ist, war, keinem Geschlecht zuteilbar ist, immer zwischen den Stühlen steht, sich unverstanden und alleine fühlt, obwohl sie von allen begehrt wird, erkannte, irgendwann, dass nicht sie das Problem ist. Auch waren es nicht die anderen, die Schuld bei den anderen zu suchen ist bequem, leicht, ist, ist einfach. Amores Problem war kein irdisches, es war... Ein universelles, nein, ein Ganzheit, nein, es war auch kein Problem, es war, sie, sie war die Letzte, sie ist die Letzte unerklärbare, die Letzte undefinierbare. Niemand konnte bisher ihre Wahrhaftigkeit erklären, beschreiben. Wissenschaftler suchten, suchten ihre Rolle in der, in der Evolution und dem Ursprung zwischen ihren Synapsen. Menschen, die der Kunst verfallen waren in ihren Werken, Lieder und Geschichten. Alle wollten wissen, wer sie ist, wie sie heißt, von wo sie kommt. Und sie wollten sie. Sie wollten in diesem Kontext, es wollen, ein sehr hässliches Wort, ich will dich lieben, ich will lieben, ich will geliebt werden, ich will reich und berühmt sein, ich will, ich will, Amore konnte es nicht mehr hören. Das metallische Klicken des Türschlosses heilte durch den großen Flur ihrer Wohnung. Sie trat hinein und streifte ihre Schuhe ab. Es roch nach schimmelndem Biomüll. Ein paar kleine Obstfliegen streiften ihre Wange. Die Pflanzen neben dem Fensterbrett in der Küche waren verdorren. Der Abwasch voller Geschirr und ihre Kopfhörer schienen unendlich, endgültig, den Geist aufzugeben. You, what you want, what you need? Als sie gar keinen Ton mehr von sich gaben, steckte sie die Kopfhörer ab und warf sie in den Restmüll. Keine Ahnung warum, es war völlig aus dem, aus dem Kontext gerissen, womöglich lag es an der durchzechten Nacht und der Übermüdung, aber Amore dachte in diesem Moment an eine Serie auf Netflix. Sie begann gut, wie manch eine Romanze, aber nach vier Folgen ging der Dramaturgie die Luft aus und die Protagonisten drehten sich orientierungslos im Kreis. Man hatte den Eindruck, als hätten die Macher dieser Serie plötzlich vergessen, um was es ihnen eigentlich ging. Amore starrte auf den Boden. Der Biomüllsack in der Küche hatte ein Loch. Am Boden hatte sich einiges an Flüssigkeit gesammelt. Es war eine dunkle Suppe. Es sah aus wie ein grinsender Smiley, der ihr hämisch, als wollte er sie verspotten, zuzwinkerte.